0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge auf meinem Podcast Wald- und Sternkrieger. Heute geht's um die Hammerhaie, aber vorab nochmal. Ja, ähm, heute ist der letzte Tag 2021, das solltet ihr wissen, Silvester. Ähm, ich hoffe, euch hat dieses erste Halbjahr meines Podcasts schon gefallen. Und ähm, ja dass ihr auch heute noch einen schönen Tag habt und heute Abend nicht zu viel rumballert, weil das ist ja verboten. Ja. Also, lasst keine Raketen steigen. Nehmt euch lieber eine Wunderkerze in die Hand und macht's, macht irgendwie damit oder irgendwie diese Kleinknaller für Kinder, anstatt irgendwelche riesigen Raketen in die Luft zu feuern. Ja. Ähm. Geht's auch rein. Gut. Die Hammerhaie, in Klammern Spiridae. ich hasse diese lateinischen Namen, sind eine Familie der Haie, die besonders durch starke Verbreitung ihres Kopfes zu einem sogenannten Cephalofoil gekennzeichnet sind. Beinigen Bei Arten führt diese zur Bildung des Namens gebenden Hammers. Die Familie umfasst zwei Gattungen mit insgesamt acht Arten, die sich vor allem in ihrer Größe sowie Form und Breite des Kopfes unterscheiden. Die Größe, größte Art ist der große Hammerhai, Spironamukaran, Okay. Mit einer Maximallänge von 5 Meter, 50 bis 6 ,10 Meter, 10. Während der corona der Corona wird da ähm, mit K geschrieben. In Klammern spielen Corona, da wird Corona klein, aber mit C geschrieben. Als kleinste Art nur eine maximale Gesamtlänge von unter einem Meter. Krass. Ich war mir gar nicht sicher, ob es wirklich unterschiedliche Arten von Hammerhaien gibt, aber jetzt weiß ich's. ich. Ich habe auch mal wieder was dazugelernt. Ja. <lacht> was ein Wunder. Hammerhaie leben weltweit vor allem, allem in tropischen und subtropischen Küstengebieten. Sie sind in der Regel Einzelgänger, wobei einige Arten jedoch auch Gruppen von mehreren hundert bis mehreren tausend Individuen bilden können. Das steht hier zwar nicht, aber diese Gruppen heißen Schulen. Mhm. Genauso wie Delfinschulen. So. Als Jäger erbeuten sie eine Vielzahl wirbelloser Tiere, sowie Knochen und Knorpelfische. Größere Individuen beuten auch andere Haie, einschließlich kleinere Vertreter der eigenen Art. Das heißt, kann, in Klammern dahinter kann Nibalismus. Ja. Kennen wir, glaube ich, alle von den Taliban, die in äh, keine Ahnung welchem Land gerade, ähm, auch gerade ziemlich Unruhe machen. Ist einfach so. Vor allem bodenlebende Beutetiere, wie verschiedene Rochen, werden durch die am Cephalofoil befindlichen Sinnesorgane aufgespürt. Alle Hammerhaie sind lebendgebärend und bilden eine Plazenta zur Versorgung der Jungtiere durch das Muttertier. Die großen Arten werden als potenziell gefährlich eingestuft. Haianfälle mit hammerhain sind allerdings sehr selten dokumentiert heiangriffe ähm, pro jahr gibt es höchstens 100 und dafür werden ähm, und davon sind äh, vielleicht 5 oder 6 tödlich oder sechs von den leuten die angegriffen wurden gestorben für euch klingt das jetzt ähm, äh, schon viel für mich klingt das normal weil ähm, zwei bis 300.000 Haie von Menschen im Jahr getötet werden. Und das nur für Geld. Da sieht man schon wieder, die, dass Menschen eigentlich nie gut sind. Sie haben eigentlich kaum eine gute Seite an sich. Meiner Meinung nach. Egal. Äh. äh, äh, äh. Vor allem aufgrund der Flossen werden einige Arten komme, kommerziell bejagt. Ja, guck. Einzelne Arten werden aufgrund des starken Fischereidrucks von der International Union for, for Conservation of Nature, IUCN, als gefährdet bis stark gefährdet eingestuft. Hammerhaie. Systematik. Unterklasse Euselachi. Teilklasse Teilklasse Elasmo Branchi. Ohne Rang. Haie. Selachi. Überordnung. Galeomorphie. Ordnung Grundhaie. Karcharhineformel. <lacht> Namen auszusprechen. Familie Hammer. Wissenschaftlicher Name spielen Idae. Okay, Merkmal vom Verbreitungslehre. Nee. Ich hab grad, hier war gerade ein Bild von etwas, was ich euch nicht sagen werde, weil das ist ein bisschen, naja, nicht sehr schön. Also gleich wird Lebensweise, Ernährung kommen, Verbreitung, Funktion der Kopfverbreitung würde ich jetzt, glaube ich, nicht nehmen, das ist mir zu lang und merkmale. Ach, das Ich mache kurz mal mach eine Pause und komme gleich wieder. So, bin wieder da, musst du kurz was trinken. Ähm, Merkmalne. Hammerhaie haben ein Stromlinie stromlinienförmigen Stromlinien Körper. Das habe ich zwar jetzt doppelt gesagt, aber egal. Der längste bekannte Vertreter ist der große Hammerhaie. Das, was in den Klammern steht, will ich nicht mal vorlesen. Das ist zu schwer auszusprechen. Mit einer maximalen eine Gesamtlänge von 5,50 bis 6,10 Meter. 10, das wissen wir. Während der Corona-Hammerhai als Kleinstart nur maximal 92 cm erreicht. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass er bis unter... dass er keine einen Meter wird. Okay, jetzt wissen wir es zwar, aber egal. <lacht> Die Färbung der Arten ist in der Regel bräunlich bis grau mit weißem Bauch. Eine Zeichnung ist nur beim Schaufelnasenhammer in Form einer unregelmäßigen Fleckung und bei einigen Arten in Form von dunklen Flossenspitzen oder Rändern vorhanden. Eine Besonderheit stellt der, die goldgelbe bis orange Färbung des Kleinaugenhammerhais da der sich wahrscheinlich auf seine Hauptnahrung zurückführen lässt. Bei Jungtieren. Was? Sie besteht bei Jungtieren aus stark karotinoidreichen Garnelen, sowie bei den geschlechtsreifen Haien aus Fischen und Fischroben, was auch immer das ist die ebenfalls diese Farbstoffe enthalten. Ja. Besonders auffällig ist die starke Verbreiterung des Kopfes, das wissen wir, direkt vor den, vor den Kiemen. Er ist zudem bei einigen Arten stark abgeführt, die dadurch entstehende Kopfform stellt durch ihre arttypische Ausprägung zu einem verbreiterten bis hammerförmigen Kopf. Das, ähm, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Arten da. Die Kopfverbreiterung beträgt bei, der, bei den Arten der Gattung zwischen 17 und 33 Prozent der Gesamtlänge. Beim Flügelkopfhammerhai sogar 40 bis 50 Prozent. Oh. Die Augen befinden sich seitlich am Ende des Cephalofoils, sind rund oder fast rund ausgebildet und besitzen eine innere Nickhaut. Die Nasenlöcher besitzen kurze, lappige Nasenklappen. Der Abstand zwischen den Nasenlöchern an der Vorderkante des Cephalofoils entspricht dem sieben 14 fachen Nasenlochdurchmesser. Eine Ausnahme bildet hier der Flügelkopf Hammerhai. Mit seinem stark, seinen stark vergrößerten Nasenlöchern, bei denen der Abstand nur den 1,1- bis 1,3-fachen Nasenlochdurchmesser ausmacht. Äh, da möchte ich kurz was anmerken. Ich wusste gar nicht, dass Hammerhaie Nasenlöcher haben. Das ist seltsam, irgendwie gerade sich das vorzustellen. Naja, egal. Das Maul liegt unterhalb des Zephalofoils und ist im Regelfall Re parabolisch geformt. Die Labialfurchen sind nur undeutlich ausgebildet oder fehlen vollständig. Die Zähne im Ober- und im Unterkiefe der Haie unterscheiden sich nur sehr wenig voneinander. Sie sind vergleichsweise klein bis mäßig groß, sie sind mehr oder weniger klingenförmig ausgebildet und besitzen nur eine schmale Zentralspitze oder Nebenspitzen. Basale Leisten und Furchen können ausgebildet sein oder auch fehlen. Im Oberkiefer befinden sich auf einer Kieferhälfte 25 bis 37 und im Unterkiefer 24 bis 37 Zähne, hinter denen weitere Zahnreihen ein angelegt sind. Mhm. Haie haben unendlich Zähne. Revolvergebiss. Ich finde den Namen Revolvergebiss irgendwie voll brutal. Ich glaube, ihr wisst alle, was eine Revolver ist. Hammerhaie besitzen fünf Kiemenspalten. Das Spritzloch ist bei allen Arten reduziert. Die erste Rückenflosse beginnt etwa mittig zwischen den Brust- und Bauchflossen. Bei einigen Arten auch näher am Ende der Brustflossen. Dabei liegt die Mitte der Rückenflossen immer von dem Ansatz der Bauchflossen. Immer vor dem Ansatz der Bauchflossen. Nicht von. Sie ist mäßig bis sehr groß ausgebildet und sichelförmig. Die zweite Rückenflosse und die Afterflosse sind deutlich kleiner. Vor dem Ansatz der Schwanzflosse sind Gruben vorhanden. Sie ist asymmetrisch mit einem sehr großen oberen und einem deutlich kleineren, aber ebenfalls kräftig ausgebildeten unteren unteren Lobus. Der obere Schwanzlobus ist dabei immer deutlich größer als die erste Rückenflosse. Ähm, neben diese äußeren Merkmalen, neben diesen äußeren Merkmalen, gibt es einige Merkmale des Kopfskelettes Kopf und der Wirbelsäule die für Hammerhaie typisch sind. So besitzt das Neurocranium keine primären supraorbitalen Kämme. Stattdessen verschmelzen Ausläufer der prä- und postorbitalen Knochen zu unterhein einzigartigen sekundären supraorbitalen Kämmen. Die Zentren der Wirbelkörper bilden starke keilförmige und wirbelübergreifende Verkalkungen aus. Verbreitung. Hammerhaie sind weltweit vor allem, allem in tropischen und subtropischen Küstengebieten der Ozeane anzutreffen. Dabei kommen einige Arten in sehr großen Gebieten vor, beispielsweise sind der große und der Bogenstirnhammerhai weltweit in wärmeren Klimazonen verbreitet während die, der glatte Hammerhai auch in gemäßigten Gebieten anzutreffen ist und im Sommer gar in polnähere und kühlere Gebiete zieht. Die kleineren Arten sind, auf all, all, sind alle auf kleinere Verbreitungsgebiete beschränkt. So findet sich der Flügelkopfhammerhai im Roten Meer sowie an den asiatischen Küsten des Indischen Meeres indischen Ozeans bis nach Nordaustralien. Der Weißflossenhammerhai ist nur an der Weißflossenhammerhai nur an den Atlantikküsten Europas und Nordwestafrikas und der Schaufelnasenhai nur an den tropischen Küsten Nord- und Südamerikas. Das kleinste Verbreitungsgebiet hat der Coronahammerhai. Ich finde den Namen voll cool. An der an der Pazifikküste Amerikas vom, vom Golf von Kalifornien bis nach Peru verbreitet ist. Äh ja. da. Hammerhaie leben vor allem in, im Bereich der Küstengebiete sowie des Kontinentalshelfs und im Bereich von Inselgruppen und sind nur sehr selten auch in Regionen mit größeren Wassertiefen anzutreffen. Die größten Meerestiefen erreicht dabei der Bogenstirnhammerhai, der auch in Tiefen von mehr als 270 Metern vorkommt, kann. Während unter den anderen großen Hammerhaien der große Hammerhai selten unter 80 Metern und der glatte Hammerhai als ausgesprochener Oben Oberflächenbewohner in der Regel nicht unter 20 Metern Meerestiefe lebt. Die, kleinere Ar K die kleineren Arten sowie die Jungtiere der großen Arten leben fast ausschließlich im Flachwasserbereich. Wobei sie sich Wobei sich uns insbesondere der Kleinaugenhammerhai durch die Rückbildung seiner Augen an trübe und schlammige Buchten und estu, estuare angepasst hat. Ach, ich hasse es. Latein ist so schwer auszusprechen. Doch Lebensweise und Ernährung, dann sind wir fertig. Lebensweise. Hammerhaie sind in der Regel einzigartig. Einzelgänger können jedoch auch kleinere bis sehr große Gruppen, in Klammern, Schulen, habe ich doch gesagt, bilden. Dabei bilden vor allem der Glatte und der Bogenstirnhammer regelmäßig Gruppen von mehreren hundert bis mehreren tausend Individuen. Individuen bedeutet anscheinend ähm, Tiere oder Personen oder was weiß ich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die ausgewachsenen Individuen der, Groß, der großen Hammerhaiarten haben in der Regel keine Fressfeinde, mit Ausnahme von großen Schwertwahlen. Orcas. Die habe ich auch schon mal dran genommen. Die kleineren Arten sowie die Jungtiere der größeren Arten werden vor allem von anderen Haiarten wie etwa den Bullenhai erbeutet. Gelegentlich begleiten Schwärme von Pilotfischen, größere Haie, darunter auch den großen Hammerhai. Schachelmakrelen wurden beobachtet, wie sie sich mit den, mit den Flanken an der Haut von großen und glatten Hammerhaien rieben, wahrscheinlich um sich selbst die Hautparasiten abzureiben. Als Parasiten der Hammerhaie sind vor allem Copepoder, als Hautparasiten sowie einige Fadenwürmer als Darmparasiten bekannt. Ja, Also ich glaube, die ähm, am weitesten verbreiteten Arten, äh, nee die, Art, die beiden Arten, die die meisten Leute kennen, sind erstens einmal der Bogenstilnhammerhai und zweitens der große Hammerhai, wobei ich als erstes den Bogenstörn hammerhai kennengelernt habe, glaube ich. Ja. Ich wusste auch eigentlich nur, ich, ich habe nie wirklich gewusst, dass es mehrere Arten von Hammerheil gibt. Spannend, spannend. <kühlt> so. Ernährung. Die Nahrung... Der größeren und freischwimmenden Hammerhaie besteht vorwiegend aus Knochenfischen wie Sardinen, Heringen und Makrelen. Aber auch Barracudas und andere größere Fische werden von gro großen Individuen als Beute angenommen. Außerdem ernähren sich die Haie von wirbellosen, vor allem Kopffüßherren wie Tintenfischen und Kalmaren, sowie den von Krebstieren. Daneben jagen sie aber auch kleine Haie, wie die Schafnasenhaie, Amenhaie und Sch oder Schwarzspitzenriffhaie, so wie Rochen. Stimmt, jetzt weiß ich glaub wieder, wo, äh, wo... Ähm, wenn ich mich nicht irre, weiß ich jetzt wieder, wozu eigentlich der, äh, äh, der Hammer vorne ist. Also, dieses... Ihr wisst doch, vorne dieser Kopf. Dieses, was so komisch aussieht, wo an den Seiten hier um sind. Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wozu das war. Nämlich, ähm, damit können die Rochen auf dem Boden äh, super festhalten, um sie dann zu verschlingen, zu fressen zu essen. Ja. So ist das in der Natur nunmals. Vor allem der große und der glatte Hammerhai erbeuten hauptsächlich Rochen. Insbesondere Stechrochen. Die Giftstachel der Stechrochen werden regelmäßig im Maul der Hammer. Haie eingestochen gefunden und scheinen diese nicht zu stören. Ein großer Hammer, der vor der Klösterflorie, das gefangen wurde, na toll, hatte 96 Dacheln im und um das Maul stecken. Ach du Scheiße. Lol. <lacht> naja. Viele Menschen denken ja auch, nur weil Haie, also eigentlich, ha Haie können keinen Schmerz spüren. Und deshalb denken viele, Menschen halt auch, ähm, ja, können wir die doch auch einfach töten. Sie spülen ja nichts. Und das finde ich halt asozial. Das ist auch asozial. Das ist ein asoziales Verhalten, was mir ja mal zeigt, dass viele Menschen nicht wirklich viel von der Natur verstehen. So, und weiter geht's. Diese Haie jagen vor allem nachts oder während der Dämmerung, wobei sie ihren Kopf in großen Bögen über den Meeresboden schwingen und mit Hilfe ihrer am Cephalofoil lokalisierten lorenzinischen Ampullen elektrisch den Signal möglichst ihre nachspüren. Zugleich wirkt der Kopf als Tragflügel, der es den Hallen erlaubt, sich rasch umzuwenden und gerade entdeckte Beute zu fangen. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, aber. Vor allem die kleineren Arten ernähren sich zu einem großen Teil von wirbellosen Tieren, hauptsächlich von Krebstieren. Insbesondere der Schaufelnasenhammerhai hat sich dabei auf hartschalige Krebstiere wie Krabben, Garnelen und Seepocken sowie Muscheln spezialisiert. Die hinteren Zähne die bei den anderen Arten eine hohe Spitze aufweisen, sind deutlich abgeflacht und, und ermöglichen es dem Hai, die harten Schalen zu zerbrechen. Bei dieser Art ist zudem die Kiefermuskulatur und, und damit die Funktionsweise der Kiefer äh, der harten Nahrung angepasst. Die kleinen Augenhammerhaie ernähren sich in, in ihrer Jugend, vor allem von Garnelen, ah ne, der Kleinaugenhammerhai ernährt sich in seiner Jugend, vor allem von Garnelen, die einen hohen Anteil an Caron-Rotinoiden enthalten und so eine Gelbfärbung der Haie verursachen. Später jagt er größere Wirbellose und Fische. Fische und ernährt sich zusätzlich von Fischrogen. So, ähm, diese Folge war ein bisschen länger. Ähm, ich hoffe, euch hat sie gefallen. Guten Rutsch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.